0: Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Estão orando pelo Neymar? Para melhorar o pé, para a gente ganhar a Copa? Sim ou não? Sim. Ou vocês já deixaram a política influenciar o coração de vocês? Não, né? Brasil, vamos lá. O coração da misericórdia é o tema que eu quero falar nessa noite. E a verdade é que a gente, muitas vezes, pensa sobre algumas palavras, mas a gente não sabe o que elas realmente significam. Já ensinamos muitas vezes aqui. Então eu quero pedir um pouco da ajuda de vocês aqui. O que é misericórdia? Misericórdia é a frase que aquela irmã fala toda hora, né? Misericórdia! Né? Não, não é isso. O que é misericórdia? A gente sabe de fato. Se você tivesse que definir hoje, ó, alguém fala, cara, o que é misericórdia? Porque a gente fala, né, as misericórdias de Deus se renovam. todas. Mas o que de fato quer dizer isso? Muita gente. Oi? Socorro? Uma nova chance com colocar o coração? O que mais? Fala para mim, gente. Não, tem certo, não, vou, não vou falar tá está errado, não, gente. Fica tranquilo. Não está na escola, não. Oportunidade, legal. Não sei quem falou, mas eu ouvi. Renovo, perdão. O que a gente não merece. Eu fiquei pensando, e às vezes não é muito fácil a gente definir algumas coisas, até porque algumas palavras elas têm um sentido amplo e elas querem dizer muitas coisas, ou, Deus é tão grande, mas tão grande, que é difícil traduzir aquilo que Ele, que ele é em algumas palavras, ou em muitas palavras. A gente lê é, a Bíblia, não sei se vocês têm Bíblia, depois que o Marcelo ficou falando tanto de Bíblia de papel, eu olhei a minha, eu estava cansada. Quem tem uma Bíblia cansada em casa? Minha Bíblia estava cansada, estava judiada. Eu gosto muito de escrever, não sei se alguém lê escrevendo. escreve, não, vocês escrevem, rabiscam. Aí, às vezes, você está meio distraído, você rabisca em cima do texto, eu putz, né, risquei em cima. Falei, cara, eu vou comprar uma, uma Bíblia mais, mais evangélica, né? eu comprei uma Bíblia bonita, ó, tem uma... É, aqui, ó, uma Bíblia, aquela Bíblia que parece aqueles caras que vai... vai é, capelão, né? É uma Bíblia de capadura. E aí, é, a gente lê essas palavras que estão na Bíblia, e mesmo assim, a gente pode ficar lendo a vida inteira, a gente não vai compreender toda a profundidade do que ela quer expressar mas um dia né, Deus nos promete que um dia a gente vai ver a plenitude de Deus mas ainda assim o que Deus nos está, nos, nos está convidando para a eternidade é um eterno relacionamento porque ainda que no grande dia onde tudo vai ser revelado nós vamos ter ainda uma eternidade para descobrir o amor dele que é infinito então quanto tempo leva para se conhecer a infinitude de Deus? quanto tempo? uma eternidade então seja bem-vindo ao tipo de vida que Deus vai te dar É uma vida eternamente de novidade, de conhecimento, de relacionamento Então Deus está te chamando para uma mesa que não tem fim Aos que gostam de comer, fala amém, fala amém A mesa que não tem fim É o sonho do gordinho, né? A mesa que não tem fim E alguns estão falando, essa palavra é boa, né? Que boa palavra Mas eu quero trazer algumas coisas aqui, brincadeiras à parte menos a parte do Brasil ganhar, essa é verdade. A verdadeira sabedoria, quando a gente quer aprender, nós temos que lançar fundamentos. Existe uma parábola de Jesus que ele fala que é aquele que pratica a palavra é aquele que lançou fundamentos. Ele lançou um fundamento numa rocha, construiu uma casa, e aí quando veio a tempestade, o que aconteceu com aquela casa? Ela ficou de pé. E aquele que não lançou fundamentos, o que aconteceu? Veio as tempestades, veio a inundação, Veio o vento, veio o rio e, e foi grande a queda. Então eu quero que você, junto comigo agora, de forma intencional, ore, pedindo assim a Deus que os fundamentos sejam lançados para que a gente adquira a sabedoria. Você pode orar comigo? Amém. Então vamos orar. Pai, nós oramos nessa noite pedindo que o Senhor lance fundamentos de sabedoria em nosso coração. Para que possamos adquirir conhecimento, para que o Senhor, pela sua palavra, nos leve a uma mudança de pensamento ao verdadeiro arrependimento que provoca mudança de vida. Senhor, não queremos apenas mudar comportamentos, mas queremos que o nosso coração absorva verdades e que elas sejam implantadas no fundo do nosso ser para que possamos ter a reprodução de Jesus no seu caráter e na sua missão. Em nome dele nós oramos e a igreja diz... Amém. Amém. Sabe, existiram homens, mulheres de Deus... Ainda eles estão por aí, nós estamos... Nós, quem é um, um homem ou uma mulher de Deus? Deixa eu ver aqui. Só decide se você é homem ou se é mulher, tá? Homem ou mulher de Deus? Levanta a mãe. Amém. Alguns não levantaram. Então, depois a gente ora com você, irmão. Até o fim, você pode se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Mas que é, homens sinceros, mulheres sinceras, eles estão por aí. Pessoas apaixonadas por Deus. Mas que colocam a esperança no lugar errado. Na semana passada, o Renato falou sobre fé, hoje eu vou falar um pouco sobre esperança também. Isso gera uma grande frustração. Quando nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, mesmo sendo sincero diante de Deus, mesmo trabalhando, mesmo servindo as pessoas, nós corremos um grande risco de ficarmos frustrados e ansiosos. Eu não sei quantas pessoas têm ficado esse é um ano de muitas decisões né, para o nosso país, no mundo há muita tensão, muita narrativa direita, esquerda e as pessoas ficam brigando entre si e torcendo e eu vejo as pessoas ansiosas eu converso com pessoas preocupadas preocupadas com os investimentos preocupadas com a educação preocupadas se vão ter filhos ou não preocupadas se foi uma boa hora para engravidar se foi uma boa hora para abrir uma empresa as pessoas estão sempre muito preocupadas, ansiosas o que, que eu vou estudar, para onde eu vou, e essa ansiedade, essa preocupação em demasia adoece o coração, mas esse excesso de preocupação pode ser um sinal de que a nossa esperança, o nosso olhar está no lugar errado, infelizmente isso acaba acontecendo para grandes homens, para grandes mulheres de Deus, Sabe? você vê Jeremias, quem, quem conhece o profeta Jeremias, ele fica depois de Isaías, cadê o Isaías, o Isaías não está aí, mas ele está ali, né? então aí você vem aqui e tem Jeremias, né? depois de Isaías tem Jeremias, para quem não sabe, eu chamei o Isaías de vários profetas antes de ficar amigo dele, eu encontrava o Isaías quando ele, ele era de outra igreja, então eu nunca lembro, eu, eu tinha dificuldade, eu sabia que era um profeta, mas já chamei o Isaías de Elias, já chamei ele de Jeremias, já chamei ele de Eliseus, entre outros, aí quando a gente ficou amigo eu chamei ele de Isaías, mas o Isaías é o cara de chapéu, se você não sabe quem é, é o cara que vende chapéu na igreja. Chapéuzão bonito, elegante. Jeremias é um homem que, ele é notável por ser um profeta no meio de uma geração muito corrompida. Ele pregava e as pessoas não convertiam. E eu gosto muito do exemplo de Jeremias. Porque se a gente for colocar o padrão de sucesso do mundo, Jeremias é um fracassado. Porque a missão dele era pregar para uma nação para que ela se arrependesse. Quantos se arrependeram? quantos? zero, ninguém se arrependeu imagina só você ficar a sua vida inteira e ele era preso, escorraçado perseguido gente, parecia que nada dava certo mas ele estava fazendo a vontade de Deus e nada dava certo está aparecendo alguma coisa aí para vocês? gente eu, vou, eu oro Jeremias falava eu estou fazendo tudo certinho o senhor está me mandando pregar lá, eu prego o senhor me manda falar com o rei, eu falo. Mas nada dava certo. Alguém já sentiu assim? Você está jogando nas regras. Você está fazendo tudo certinho. Você jejua. Você dá o dízimo. Você vai no Evolve. Você vai no Brave. O que mais? Você vai no Fuel. Você participa das vigílias da madrugada. Você é da intercessão. E você é bondoso. Você faz caridade, mas parece que as coisas não dão certo. Aí a pessoa começa a perguntar Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena a gente ser A gente ser correto? E Jeremias ele chega num ponto Tem um livro Que chama Lamentações Tava feia a coisa O cara escreveu um livro que chama Lamentações Não, não tava fácil É Ou só lamento né? Então abre comigo lá em, em Jeremias Em Lamentações de Jeremias Fica depois do livro de Jeremias E vamos ler como é que estava o estado de espírito de Jeremias, um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que fazia tudo que Deus queria que ele fizesse. Aos padrões do mundo, ele poderia ser considerado, hoje em dia, um fracasso. Mas eu quero dizer que Jesus, quando ele vem ao mundo, ele redefine o sucesso. Sucesso não é o que o mundo diz. Sucesso não é uma conta bancária gorda. Sucesso é você chegar no grande dia e Deus falar assim, muito bem, meu filho. Entra no descanso que é merecido, governa sobre dez cidades. Isso é sucesso, segundo os padrões de Deus. Segundo os padrões de Jesus, sucesso não é aquele que governa oprimindo, aquele que governa mandando sucesso, ele dá uma invertida, e faz... Não, sucesso é quem serve a muitos. Ele não disse que você receberia recompensas é, nessa vida do tipo aplausos, é, é, grandes fortunas, é, grandes louros. Não, ele não disse isso. Você pode até receber, tudo isso é legal, mas isso não é o que deve ser buscado. Então, em Lamentações, Jeremias fala assim. Jeremias, opa, Lamentações 3, 17 e 18. Depois do 3, 17 e 18, a gente vai ler o 21, 24. Eu recomendo, se vocês puderem, leiam Lamentações inteiro. Não é um livro chato, às vezes a gente, pelo nome, tem, tem vários tesouros escondidos na Bíblia. Tem tesouros escondidos em Levíticos, tem tesouros escondidos em Crônicas, em Números, várias vezes, alguns bem escondidos, né? mas várias vezes. Deus falou comigo, esses dias Deus tá, eu estava lendo Crônicas, e Deus foi falando várias coisas comigo nas Genealogias. Eu não vou falar aqui o que foi, mas Deus foi falando comigo nas genealogias. Olha só que interessante. Então, Deus pode falar com você se você se alimentar da palavra toda. Toda palavra é boa para o ensino. Toda palavra foi inspirada. Toda palavra. Tem alguma parte do todo aqui que Jesus falou? Menos aquela parte. Tem ou não? Não. Então, toda palavra. Toda palavra faz bem. Fala aí. Toda palavra. Amém. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem, ele está querendo dizer aqui, não é que ele não, 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 não apreciou bem, é que assim, faz tanto tempo que ele não vê o bem acontecer, que ele até esqueceu como é, sabe quando você fica muito tempo sem ver alguém, você fala, cara, não lembro da cara do fulano, faz tanto tempo, esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança, ué, Jeremias está falando que ele, Perdeu a esperança? Alguém já se sentiu assim? Tem se sentido ultimamente assim? Mas lá em 21, pula alguns versículos, ele fala assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm? Elas o quê? Renovam-se cada manhã, amém, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, amém, amém, sabe, Jeremias, ele tinha colocado uma esperança num lugar errado. Ele fazia a vontade de Deus, mas a esperança dele estava na expectativa daquilo que ele achava que Deus deveria fazer. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas essa palavra ministrou primeiro o meu coração. É quantas vezes eu acho que Deus está pensando igual a mim, mas Ele não está pensando igual a mim. Uma vez Pedro fala assim, Jesus, você está maluco? Você não vai morrer na cruz? Não, que isso? Para que sofrer, Jesus? E aí Jesus pega e fala assim o quê? Para trás de mim? Capiroto, satanás, diabo, cramunhão, pata de bode, mochila de criança. Não sei por que chama mochila aqui. Ele fala isso. Para trás de mim, o que ele fala? Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O pensamento de Deus é mais levado. E se nós não estamos conectados com Deus, nós iremos nos frustrar. Porque nós vamos gerar expectativas a respeito de Deus que Ele não vai cumprir. E parece que Deus está derrubando a bola do sorvete, nossa, o tempo inteiro. Mas não é. É porque nós estamos com expectativas de que Deus vai fazer algumas coisas, sabe? Deus Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Mas a gente vive como se Ele não fosse. Então a gente dá uma dourada para ver se a presença vem. Porque o Deus onipresente não está Então tem que dar uma adorada né? E aí a gente dá uma dizimada Porque o Deus onipotente faz alguma coisa se eu, Porque ele gosta de dinheiro né? Deus gosta de dinheiro, não é isso que ele gosta? Não Mas não é assim que a gente pensa? Eu vou lá e vou dar Só que você está, meu irmão, você está com problema se Deus for assim Porque o Ivan adora melhor que você E tem um irmão que é mais rico que você e aí, você vai perder a bênção, então, se alguém for mais rico e se alguém adorar melhor do que você? E a gente tem expectativas de que o Deus Onipotente vai resolver os nossos problemas, igual Judas. Judas ele gostava de dar conselho para Jesus, ele, era, ele, ele gostava de mentorear Jesus. Não, Senhor Jesus, que gastar dinheiro, ele, que desperdício de dinheiro era bem melhor dar para os pobres isso aqui. Ele já estava mostrando de que espírito que ele era. Os discípulos queriam que Jesus fizesse uma revolução: Senhor, faz cair fogo do céu. E Jesus falando assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não entenderam ainda o que é que eu vim fazer aqui na terra. Eu não vim destruir ninguém, eu vim salvar. Eu sou um Deus de misericórdia. A misericórdia é a expressão da bondade de Deus. O tempo todo, o to, em todo o tempo. Para aqueles que merecem, para aqueles que não merecem. Deus é bom o tempo todo. Amém? Tem gente com dúvida, né? Está com dúvida? Alguém está com dúvida que Deus é bom ainda? Ele é bom. E Jeremias, ele estava numa situação onde ele queria que Deus intervisse com poder. Mas Deus queria utilizar outra estratégia para ministrar o coração de Jeremias. Mais ou menos a estratégia que ele usou com Jó. Jó queria que Deus o livrasse, mas no fim das contas, o que, que Jó precisava... Ele precisava de poder de Deus da vida dele? Não, ele precisava conhecer a Deus Então quando nós conhecemos As nossas expectativas Elas passam a não ser mais frustradas Porque não temos mais uma expectativa Que o Deus onipotente não está tá sendo tão onipotente assim Deixa eu te dar uma ajuda, Deus O Senhor tem que intervir ali, ó Não E aí Jó fala o quê? Eu te conhecia só de ouvir? Mas esse sofrimento, mais essa situação difícil, mais os problemas me levaram a um ponto que agora eu te conheço. Então, Jeremias, ele chega numa situação onde ele admite que ele colocou a esperança dele num lugar errado. Ele fala, eu perdi a esperança. Mas espera aí, eu vou colocar a minha esperança num lugar certo. Aonde que eu vou colocar as minhas esperanças? Peraí, o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar da bondade de Deus. Eu vou olhar para o passado e algumas pessoas falam assim, se você pudesse voltar no passado, o que você faria? O que você faria diferente? Alguém faria alguma coisa diferente? Deixa eu te falar, não se torture com isso. Pare de se torturar. Não vai adiantar nada. Porque você está julgando algo que você fez no passado com a sabedoria que você tem hoje. Isso é injusto com você, isso é a tortura do diabo. Então, se você for voltar para o passado, como diz o pastor Paulo Júnior, volte para buscar aonde a misericórdia de Deus estava passando enquanto você estava vivendo o que você viveu. Porque se você olhar para o passado e ficar olhando o que você deveria ter feito diferente, imagina Jeremias, nossa, será que eu devia ter pegado diferente? Será que eu devia ter gerado mais? Será que a gente devia ter se mobilizado? Será que a gente devia ter... O passado ficou? Mas existe um, uma oportunidade que se chama hoje. Só que a esperança, diferente da fé, tem muito mais a ver com lembrar daquilo que Deus já fez. E aquilo vai ser uma cama, um preparo para a fé. Então Jeremias fala, eu vou olhar para aquilo que pode me dar esperança eu vou me lembrar todos os meus dias da bondade de Deus, dos livramentos daquilo que Ele tem feito na minha vida daquilo que Ele tem feito na minha nação daquilo que Ele tem feito na minha casa, você consegue começar a lembrar? vai lembrando aí, o que Deus fez na sua vida esse ano, o que Deus fez na sua família, o que Deus fez no seu trabalho está difícil, mas você está vivo glórias a Deus, você está aqui, aleluia você está vestido, Deus é bom tem ar-condicionado, que uma coisa maravilhosa ar-condicionado é uma benção, Senhor, espero que Carrier, que inventou, tenha sido salvo para eu abraçar ele na glória porque eu moro em Ribeirão espero que ele tenha sido salvo, assim, eu tenho esperança nisso então, homens e mulheres de Deus pessoas boas, Elias Elias, quem conhece a história de Elias? que eu já chamei Isaías de Elias também Elias um profeta poderoso, ele tinha acabado de executar maravilhas mas ele estava com a esperança no lugar errado, ele fica desesperado, ele fala assim Deus me mata! Quer morrer? Quem já falou isso? Deus, me leva! Não aguento mais! Né? Tem gente que está aí, né? Mas eu garanto que tem muita gente aqui que pensou já isso. Até Salomão já pensou. Ele falou assim: é melhor o bebê que não nasceu, né? Porque ele não tem que sofrer. Porque a vida, de certa parte, é muito sofrimento, não é? Mas nós somos aperfeiçoados no sofrimento. Então, desse ponto de vista, falou, cara, é melhor nem nascer, porque aí você não tem que sofrer. Porque Deus criou as coisas de um, num processo Tudo na vida é um processo Então ele cria o homem e bota ele num jardim E existe um processo ali As coisas são criadas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto E Deus, ele cria todas as coisas Tudo que ele criou foi para se revelar Então, quando ele chega no homem, ele fala assim Olha, eu vou criar o homem Vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança Então Deus queria se expressar no homem Mostrar quem ele era nesse relacionamento familiar. Deus pai, Deus filho, Deus espírito. E ele vai lá e cria o homem, macho e fêmea, os criou. Mas você fala assim, mas como que ele os criou macho e fêmea, se depois eu vejo que da costela de Adão é tirada a mulher? Porque Deus trabalha nos processos. Então nem tudo que Deus determinou já está estabelecido. Existem processos. Quanto tempo demora para nascer uma criança? Não, Abraão discorda de você. Para Abraão demora 25 anos para nascer uma criança. 25 anos, imagina só? 25 anos. Esse é o tempo que demorou para Isaque nascer. Então os processos que Deus coloca na nossa vida, eles são dolorosos porque muitas vezes precisa de fé, paciência, obediência, mas a gente acredita em Deus, mas não confia em Deus Então a gente quer dar uma ajuda Afinal, ele, ele é onipotente Mas às vezes ele não está presente não tá, só Deixa eu te contar, Deus, o que está acontecendo aqui Então eu vou te dar uma ajuda Eu vou lá pegar a minha serva, agar E vou ter um filho, porque o senhor acha que deu uma esquecida O Deus onisciente, estava viajando, não lembra mais E aí ele vai lá e tenta ajudar Deus no processo E acaba dando Errado vocês estão entendendo o que eu estou falando? então Deus ele propôs se expressar num relacionamento constante familiar, Deus não quis se dar a conhecer de uma vez ele não quis, Deus quis mistério, tem coisa que é mistério, que os profetas quiseram ver e não, não viram e ele quis revelar para mim e para você por exemplo, você é um privilegiado fala pro cara do seu lado, você é um privilegiado você vive coisas que João Batista não viu. Você vive coisas que João Batista não viveu. Você está em posição de vantagem. É por isso que o menor no reino é maior. Não é porque você tem um ministério muito mais relevante que João Batista. É porque você está capacitado de uma forma que ele nunca esteve. Você tem o Espírito Santo se você crê. E se você ainda não tem o Espírito Santo que você deseja, a gente ora e você recebe, amém? É bem simples assim. A gente ora e recebe, tá? Então, nós, por exemplo, a igreja, ela é a expressão do mistério de Deus. Assim como a mulher é a expressão do mistério de Deus no homem. Então, eu tinha uma mulher escondida no homem. Cuidado, homens. Não é isso que eu estou dizendo, presta atenção. Então, ele fala, macho e fêmeas os criou. E aí o homem dorme e nasce a mulher dos sonhos dele, Eva, e ele fala, uau, essa era a mulher dos meus sonhos, carne da minha carne, sangue do meu sangue, osso dos meus ossos, Deus preparou tudo na eternidade para que nós fôssemos plenos, para que tivéssemos tudo, tivéssemos tudo, Deus é bom, o homem mereceu alguma coisa para isso? Então a misericórdia de Deus é o princípio de quase tudo que nós vivemos, se nós estamos respirando, se nós estamos aqui, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, que no caráter dele de pai bondoso sempre quer nos abençoar, e é interessante que ele fala que são as misericórdias, as causas de não sermos, a causa de não sermos destruídos, de não sermos consumidos, então qual é a única causa de não estarmos destruídos? As mi? É uma misericórdia ou várias? Várias misericórdias, porque a expressão da misericórdia pode ser de várias formas. Deus manifesta a misericórdia dele quando Abraão está subindo lá no monte. E aí ele fala assim, papai, Isaac, cadê? Cadê o cabrito? E ele fala, Deus é misericordioso. Ele fala de outra forma, ele fala assim, Deus proverá. Papai, cadê a lenha? Não, vai dar tudo certo, filho, fica tranquilo. Porque a Bíblia diz que Abraão cria na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Então, para ele tanto faz que... Deus tinha pedido para ele dar o filho dele como sacrifício, o filho da promessa. Cara, demorou 25 anos. E aí Deus vai lá e pede a coisa mais difícil para você. E aí você fala assim, senhor, deixa eu te explicar um negócio. Você não está entendendo o que o senhor está pedindo. Então eu vou te ilustrar. Tá? Faz 25 anos que o senhor me deu uma palavra. Eu tentei dar uma ajeitada aqui, não deu certo. Eu acreditei depois. Agora o senhor está falando para eu matar... Aí quantos de nós ia falar para Deus aceitar Jesus? Vários aqui, né? Falou, não, o Senhor tem que aceitar Jesus. Se Deus é muito ruim. Como é que está errado? Não pode ser, não é possível que Deus está me pedindo um trem desse. Matar o meu filho. Mas Abraão, em Hebreus, diz que Abraão cria que o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaac. Então ele leva na confiança de quem Deus era. Então ele não estava olhando nas circunstâncias, ele confiava em Deus. Ele sabia daquilo que Deus era capaz, mas sabia quem Deus era muitos nós cremos na bondade de Deus mas não confiamos na bondade de Deus é por isso que nós hesitamos quando alguém fala assim seja generoso <risos> não é generoso em, em tempo né vamos ser generosos em, 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 em conselhos né tudo em tudo né só não consegue ser generoso no bolso né no dinheiro ali é difícil né a gente amém, amém. poucos amém né então Jeremias percebeu que colocar a esperança dele naquilo que nós temos de expectativa com respeito à palavra de Deus pode ser um engano. Então cuidado com as suas expectativas. Deus não está te devendo nada. Ele não tem que fazer nada para você. Ele faz se Ele quiser e Ele faz porque Ele é bom. E nós é que nos frustramos achando que Deus tinha que fazer coisas que Ele nunca falou que Ele iria fazer. Mas deixa eu te falar, Deus faz muito mais e muito melhor do que a gente pede ou do que a gente pensa. Sabe? Você, às vezes, fica pensando por que você está vivendo um tempo tão difícil ou porque tantos problemas vêm depois que você resolve mas Deus, ele escolheu que a igreja fosse a expressão da virtude de quem ele é então se tem alguém que tem que receber problema tem que ser você, fala eu, eu, fala eu você tem que receber os problemas do mundo você tem que receber os problemas porque se alguém tem virtude nessa terra, quem é? é a igreja a igreja recebeu toda a autoridade de Jesus. A igreja recebeu toda a manifestação de quem ele é. Então, a gente não deve temer os tempos difíceis, porque é nos tempos difíceis que a luz brilha mais forte. E eu vejo o crente com medo de treva. Não é possível. Você já viu alguma vez? Se eu apagar essa luz, vai virar uma batalha aqui? Ó, vou apagar essa luz aqui. Está apagada já? Ou não? Aí, ó. Cadê? Como é que é? ó você vai ver a treva brigando aqui, uh, não acenda a luz, vamos ver, o que acontece? Só brilha, e quanto mais escuro tiver, o que acontece? Mais brilha a luz, então do que, que a gente está com medo? Eu fico pensando em Jesus, a tempestade cai nele, ele fala assim, não estou entendendo, vocês estão com medo de perder o quê? O que, que vocês acham que vocês têm? Você acha que você tem dinheiro? Você acha que a sua família é sua? Você acha que seus filhos são seus? Você acha que eu não amo eles mais do que você ama? Você acha que aquilo que você tem não fui eu que te dei? E se eu quiser, eu dou, eu tiro, eu aumento, eu multiplico? Você está com medo de perder o quê? Está com medo de perder a liberdade? Quem que pode roubar a liberdade de quem foi comprado? Se você está na mão de Deus, quem é que te tira? Lá em Romanos, o que, que ele fala? É a espada? É a fome? É a angústia? São os problemas? A perseguição, a morte, a vida, os anjos, os poderes. Eu estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Então, por que temer? E era para Jesus, era tão óbvio. Eu falei assim: por do que vocês estão com medo? E tem muita gente agitada por dentro. É por isso que na calma tempestade tem muita gritaria, muito barulho, pouco resultado. Jesus ele não fazia barulho para expulsar demônios Já viu aqueles, aqueles canal de TV? Tem, está É muito engraçado aquilo lá Jesus ele não dava nem conversa Ele falava, não, vai embora, sai fora Não, não, quero... não quero conversar com você não Eu sou religião, não, então sai daí, vai para o porco Jesus não queria conversa com o demônio, não Era simples, Jesus tinha calmaria tinha... A, a paz já estava dentro dele A paz que excede o entendimento O amor que excede o entendimento Amém? Então você é a expressão da virtude de Deus. Fala assim, eu sou a virtude de Deus para o mundo. Eu sou a expressão da misericórdia de Deus para o mundo. Amém. Você entendeu por que a vida te cerca de problemas às vezes? É para você resolver. Fala, é comigo. Fala, é comigo. Você é capacitado pelo Espírito Santo para resolver problemas. Sabe o que você veio fazer aqui hoje? Quem sabe o que veio fazer aqui hoje? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Conhecimento? Só que é um culto, né? Ou você vem na igreja? Tem gente que vem na igreja, né? A igreja não é um lugar que se vai. A igreja é um corpo. Então o corpo se moveu para o culto. Culto, cultura, você vem aprender a cultura do teu povo. Aí a cultura vai sair daqui e vai para onde? Comemorar o aniversário da Suzana em algum restaurante. Né? Amém? Depois todo mundo dá 20 mil abraços na Suzana, que é o aniversário dela. Mas a igreja vai na hamburgueria fazer o quê? Comer hambúrguer ou fazer o reino de Deus se materializar? Aí você vai para casa, você faz o quê? A igreja. O que a igreja faz? Assiste Netflix? O que a igreja faz? Vai ministrar as verdades, vai manifestar a virtude no casamento, a bondade, os dons, onde você estiver. Para onde que a igreja vai essa semana? A igreja vai assistir o jogo do Brasil, né? Então manifesta a virtude lá. A igreja vai onde essa semana? Vai no trabalho? Vai lá manifestar o dom de Deus, vai lá resolver problema. Onde a igreja vai? Os teus filhos vão para onde na escola? Eles vão aprender alguma coisa? Ou eles vão manifestar o reino de Deus na escola? Porque nós estamos preparando nossos filhos para quê? Para arrumar um bom emprego? Ou você está preparando seu filho para ser um transformador da sociedade? Seu filho está entrando na faculdade para quê? Está na escola mais cara para quê? Só para ser bem-sucedido? Ganhar o mundo e perder a alma? Sabe? A gente acha que a gente tem que fazer as coisas tudo certo para dar certo. Jeremias é a prova que não é bem assim. Às vezes você vai fazer tudo certo e vai parecer que vai dar tudo errado. Jesus fez tudo certo? Onde que ele terminou? Ressuscitado. Mas antes a cruz, e antes da cruz e antes disso foi fácil? então muitas vezes a gente está ensinando mentiras faça isso que vai dar certo e você vai arrumar um bom emprego e você vai arrumar uma mulher e você vai abrir uma empresa e você vai prosperar no meio de tudo isso surge um monte de coisa decepção, traição perdas, crises, doenças então, qual é a causa de não sermos consumidos? As misericórdias. E se nós temos sucesso, o que foi? Foram as misericórdias. É Deus o tempo todo. O tempo todo. Sabe aquele plano que você fez? Existe uma grande chance de dar errado. Não estou falando que vai dar, mas existe. E se der errado, você vai contar com quê? Com as misericórdias. Então, toda decisão que você tomar, meu amigo, presta atenção, confia no coração de Deus porque ele vai deixar você errar ele vai deixar você sofrer mas a misericórdia dele nunca vai ter fim o que, que ele falou que se renova todo dia? porque você precisa todo dia eu preciso todo dia se nós não precisássemos todo dia elas não seriam renovadas todos os dias mas graças a Deus que hoje nós temos misericórdia você chegou aqui triste, não chegou? mas Deus tem bondade para a sua vida você errou, Deus tem bondade para a sua vida então, isso é um livramento isso é um alívio, faz assim ó, ah, que alívio sabe qual é o alívio? você não precisa confiar nos teus acertos mas você não precisa se crucificar pelos teus erros porque tem misericórdia e isso é uma bênção para as nossas vidas amém? amém? a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus ou seja, isso nos dá uma consciência de propósito quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui na terra quando os meus filhos entendem o que eles estão fazendo aqui na terra eles não vão ser frustrados na faculdade eles não vão ser frustrados na escola eles sabem o que eles estão fazendo ali você sabe o que você está fazendo a consciência de propósito nos livra das emoções de sermos guiados por sensações por sentimentos eu não estou sentindo a presença de Deus bebezão bebezão que precisa sentir a presença de Deus filho conversa filho troca ideia fala pai, eu estou pensando em fazer isso. Tipo o que o senhor acha, vai lá filho Filho, agora neném precisa né? vem cá meu neném olha o bebezão ninguém fala comigo na igreja bebezão fala você com os outros você não tem boca? Então teu ouvido fica esperando as pessoas é neném que precisa que o outro dá comidinha na boca e agora, deixa eu falar agora assim neném é bonitinho, não é? se você é neném, a gente vai te dar comidinha a gente vai cuidar de você só que é legal você carregar um neném de... a Maria está com 40 dias, é gostoso o João já está com 2,5 está doendo as costas então eu não carrego ele mais agora imagina alguém de 30 anos 40 anos é feio, né? é feio eu acho feio então o que Deus está nos chamando é para maturidade para você ir para um outro nível sair do nível da sensação sair do nível da expectativa você não vem para a igreja para o pastor falar o que você concorda então não precisava vir para a igreja não precisava vir no culto se a palavra de Deus tem que concordar com o que você fala então você é Deus né? e Deus é criatura quanto mais consciência eu tenho no amor de Deus mais maduro eu me torno, e menos afetado, eu me torno, tem muita gente afetada por notícia, por emoções, por crises, e quando Deus, Ele ministra a misericórdia, o amor que excede o entendimento, está em Efésios 3, fala, eu quero que vocês conheçam a profundidade, a largura, o tamanho, o comprimento, para que vocês conheçam o amor que excede o entendimento, quando a gente vive esse nível de entendimento em Deus, Todas as outras coisas que acontecem no exterior não podem mais nos afetar. Eu já não sou mais um afetado. Eu sou um afetador. Fala, eu sou um afetador. Afetador. Eu sou um afetante. Sei lá como é qualquer palavra disso. Mas Deus te chamou para ser um influente, não um influenciado. Fala assim, eu sou um influente. Eu sou um influente, não um influenciado. Mas eu nunca vou conseguir. Ser uma pessoa virtuosa, você não tem plena consciência do meu propósito. Sabe? A fé ela não é uma vitamina que você toma e de repente você tem fé. A fé é um exercício diário. Você precisa exercer hoje e você vai vencer um pouquinho. Aí você vai exercer amanhã e você vai aumentando essa fé. De pouquinho, é um músculo. Você não viu os homens treinando aqui? Tem uns que acham que já estão Schwarzenegger né? Já estão grandes, né? Mas aos pouquinhos, o resultado você vai construindo. Aos pouquinhos, assim funciona a fé. Não adianta você tomar uma vitamina de fé, que você não vai ter fé no dia seguinte. A fé é um exercício de fundamentação do entendimento. Então está na hora da gente parar de ficar decepcionado com o poder de Deus. Quem acredita que Deus é poderoso? Mas tem horas que ele não quer usar o poder. Para que você conheça quem ele é. Jesus poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Ele poderia ter, ter, ter transformado pedras em pães. Ele poderia ter se aclamado o rei de Israel. Era o caminho mais fácil. O diabo sempre vai oferecer o caminho mais fácil. Para o mesmo resultado. então está o homem lá no jardim e aí tem um monte de árvore imagina só, você está no jardim do Éden não paga aluguel a comida é grátis você fala com Deus sua esposa não compra sapato que não tem, não precisa não tem cartão de crédito, não tem dívida olha só que maravilha o paraíso você não tem sogra? Tutum, psst, né? <risos> você não tem parente chato para te pedir coisa, dinheiro? É o paraíso. A mulher dos seus sonhos. Você estava dormindo, você sonhou com ela, você acordou ela estava lá. De repente eu acordei, Thaís, uau! A mulher mais linda do mundo. Estava ali. Estava tudo perfeito. Mas de repente... Surgiu uma dúvida, surgiu uma questão. O diabo falou para você o seguinte: Olha, ao invés de você se desenvolver num relacionamento de conhecimento com Deus, por que, que você não se esforça e faz tudo certo e aí você vai ser igual a Deus? É essa fruta aí que você está comendo, eu e você, todo dia. Achando que o que eu estou fazendo. De certo vai me levar em algum lugar que aquilo que eu faço todo dia vai me tornar uma pessoa mais santa, esse é o problema Que quanto mais a gente vai fazendo certo mais acho, a gente acha que a gente é santo e menos a gente acha que a gente precisa de mi misericórdia é por isso que as prostitutas é por isso que os cobradores de imposto estavam entrando no reino de Deus antes dos fariseus os fariseus se achavam bom demais e tem hora que eu estou me achando bom demais, que eu não preciso mais da misericórdia. Eu recebi isso porque eu mereci, porque eu sou bom, pelo meu próprio esforço. E nós nos decepcionamos quando as coisas saem do nosso controle. Então eu vou fazer um convite para você, o convite é releia a sua vida com os olhos da misericórdia. E mude a perspectiva do sucesso e do insucesso. O diabo quer que você leia a sua vida assim. Aonde eu tive sucesso, aonde eu tive insucesso. Mas Deus quer que você leia a vida da perspectiva da misericórdia. Que apesar do sucesso e apesar dos insucessos, Deus estava presente ali. Amém? Então onde estão os traços da misericórdia na sua vida? Você consegue ver? Sabe o que Jeremias estava falando aqui naquela hora? quando ele fala assim, eu quero trazer a memória, eu perdi a esperança, mas eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, ele falou assim, existem coisas que eu estou colocando na minha vida que estão me fazendo mal, existem expectativas da minha vida a respeito de Deus, da sociedade, da igreja, do trabalho, que estão tá me fazendo mal, Está me destruindo, está me deixando triste, está me deixando consumido, eu não estou acreditando mais na bondade, então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque aquilo que eu estou me alimentando está parecendo vento o que Jeremias tinha é o que eu e você temos, desejo de controle eu quero que as pessoas se arrependam mas que elas se arrependam agora eu quero que o Brasil seja transformado mas seja transformado agora eu quero que ele seja transformado do meu jeito. Mas nós aprendemos que Deus determinou coisas que ainda não foram estabelecidas. Porque Deus quer processos. Davi foi ungido rei com 17 anos. Quando que ele governou? 13 anos depois. Tinha um processo. A ideia de que se eu acertar, tudo vai dar certo. Se eu errar, tudo vai dar errado. É a mentira do diabo para as nossas vidas. Romanos 12,16 diz, não sejam sábios aos seus próprios olhos, vou te dar uma boa notícia, sabe aquele erro que você cometeu? Não colocou tudo a perder, isso é mentira, não coloque a sua confiança na sua capacidade de acertar, mas coloque a sua confiança na bondade de um Deus que é vivo e que atua com mim Misericórdia. Adão foi colocado no lugar perfeito e tudo deu errado. Não são as condições. Jesus foi colocado no pior lugar do mundo, no pior momento. Jesus nasce na empoeirada Judéia, no canto do mundo, no império mais sanguinário, que mais matava, que mulher era, 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 é, podia ser estuprada a qualquer momento, que criança era nada, que oprimia os povos que eram dominados, Jesus nasce nesse momento. Você acha que é uma boa ideia de ter um filho nesse momento? Seu país está sendo dominado, subjugado. Quantos de nós olham as circunstâncias para tomar decisões? Para ter filho? Olha a necessidade, para decidir alguma coisa. Olha dinheiro, para decidir alguma coisa. Mas Deus fala assim, não, é agora que meu filho vai nascer então eu vou chamar Maria, e Maria nem morava em Belém, então pega, vou pegar a Maria que mora longe, em vez de facilitar, Deus dificulta, né? então tá, vou pegar a Maria que mora longe, e vou colocar o meu espírito nela, a semente, e vai nascer um menino, aí um rei maluco pede recenseamento, então bota a Maria no jumento, tá grávida, no calor do deserto, ou no frio, não sei que é porque o deserto ele é quente, ou ele é muito frio, então bota uma grávida no jumento, e vai andar a quilômetros, e aí Jesus vai nascer, tá tudo lotado, que é festa. Jesus nasce aonde? Mas Trebaria, grande lugar para se nascer, não é? Só que Jesus nasceu no lugar que estava tudo errado, mas terminou dando tudo, certo? Para de confiar na sua capacidade de acertar e de errar. É a misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos as decisões certas não vão garantir, mas as decisões erradas não irão comprometer, glória a Deus amanhã tem mais misericórdia, amém? vai ter dias que você vai tomar a decisão certa e a decisão certa vai te dar problema vai te dar problema quantas e quantas vezes você fez o que era certo e você foi injustiçado? Você fez o que era certo e você foi mal entendido. Você foi excluído. Só que nós desejamos, muitas vezes, misericórdia para nós. E julgamento para os outros. Olha o que está no coração de Deus. Abre lá em Oséias 6, capítulo 6. Oséias 6, capítulo 6 Oséias 6, versículo 6 Está aí? Pois desejo misericórdia e não? Conhecimento de Deus em vez de? Para toda ignorância no mundo, Deus concedeu misericórdia Só que a partir do momento que você adquire conhecimento Deus tem alguma expectativa a respeito de você você conheceu a Deus, você conheceu a misericórdia. Agora a gente já não pode viver de qualquer jeito. E aquele que diz que ama a Deus, anda como ele andou. Então Jesus, ele inaugura, ele inaugura um momento único no mundo. É o momento que os homens se tornam filhos de Deus. Então Jesus que é a expressão de Deus, ele se entrega e fala, façam o mesmo, façam discípulos, se entreguem. Toda vez que alguém se entrega, nasce alguma coisa, algo de Deus é expressado então o homem dorme arranca dele o que? a costela nasce a mulher Jesus, é, figuradamente isso falando Jesus dorme e nasce a igreja então a mulher é o um mistério que estava no homem é a igreja é o um mistério que estava em Jesus, e ele fala, olha, eu dei o exemplo façam vocês, eu fui bondoso com vocês, eu expressei a, salva a misericórdia em salvação e entrega porque o desejo do Pai não é de sacrifício. Deus não está preocupado com o seu dízimo, meu amigo. Ele está preocupado com a sua misericórdia. E o conhecimento, ele vem para combater toda a ignorância. E aí Jesus vem e fala assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia, gente, não é ajudar o cara ali da, da esquina que está pedindo esmola é também, mas sabe o que é misericórdia? no padrão mais alto de Deus estava tudo escuro lá no fundo tinham 600 homens assim, armados espada na mão, escudo e um silêncio o líder deles estava na ponta eles estavam fugindo há dias. Um exército de três mil homens, fortemente armados. E eles entraram nessa caverna. E aí eles estavam esperando ali, escondidos. Quando, de repente, entra Saul. E Saul, sem saber de nada, se agacha ali. E existia uma palavra de Deus. Davi era um homem de Deus, amém? E existia uma palavra, o reino tinha sido dado a ele, não é? Então provavelmente Deus queria que Davi matasse a Saúl, não era isso? Depende. A gente pode interpretar como a gente quiser. Porque o nosso coração é enganoso. Então os homens de Davi falaram, certamente. Certamente, Davi, Deus entregou Saúl nas suas mãos. Essa é a forma como a gente pode distorcer a palavra de Deus e fazer o que a gente quiser. E aí uma revelação se torna uma heresia. E aí Davi, chega lá e ele faz o quê? Ele mata Saúl? Ele corta a capa. Mas até cortar a capa dói o coração dele. Esse é o coração da misericórdia. O coração da misericórdia dá atenção para quem não presta. O coração da misericórdia ama quem não merece. O coração da misericórdia, quando Deus fala assim, eu vou destruir aquele povo. Ele fala, não, meu Deus. Arrepende-se desse mal que o senhor está pensando em fazer. Como se Deus fizesse o mal. Na verdade, o que Deus está querendo mostrar? Deus está querendo provar os corações. Ele está querendo levantar os corações de misericórdia eu sei que muitos de nós aqui se tivesse a oportunidade Deus falasse eu vou sair, eu vou derramar fogo do céu e ia falar amém destrói esse povo ímpio seja lá o que você acredita em sua ideologia quando na verdade o que Deus está querendo é levantar os corações de misericórdia então misericórdia não é ajudar um coitado é você alimentar o teu inimigo é você dar água se ele tiver sede é comida se ele tiver fome Isso é misericórdia É orar por quem discorda de você Como é que você se sente quando alguém discorda de você? O que, que você pensa dessa pessoa? Quando o cara é da ideologia diferente da sua O problema é que a gente é cheio de coisa A minha ideologia, a minha crença, a minha teologia, a minha escatologia, a minha empresa, a minha família o meu, É tudo seu, né? Cadê a misericórdia? Se até o pensamento, a faculdade Deus te deu de pensar. E a gente entra no pecado de onde o reino, não é, o reino não é de Deus, o reino é meu. E a glória não é de Deus, a glória é minha. E o poder não é de Deus, o poder é meu. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem quer misericórdia? então nós devemos ouvir as palavras de Jesus Jesus quis dizer o que ele quis dizer não quis? bem-aventurados os pacificadores pois eles serão chamados de filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? os pacificadores eu não estou falando que o amor não vê, o amor enxerga, enxerga mas dói quando enxerga ele não se alegra com a queda do ímpio, a palavra de Deus diz, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Pelo contrário, acaso, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Ele diz, arrependam-se e vivam. Amém. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê lhe de comer. Se tiver sede, dê lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem os pacificadores não são pessoas abobadas, não são pessoas é, apáticas, não, talvez eles vejam o mal com mais clareza do que todas as outras pessoas, mas eles sofrem por isso, eles se entristecem por isso, porque a Bíblia diz que o amor, o que que o amor é? O amor tudo crê, ou seja, ele vê o mal, mas ele está disposto a pensar sempre o que das pessoas? o melhor ele procura mostrar o lado mais favorável de tudo ele está sempre pronto a acreditar em tudo que valoriza o caráter de outra pessoa é facilmente convencido da inocência e da integridade de qualquer pessoa ele acredita na sinceridade do arrependimento caso um dia ela se tenha desviado do caminho e ele desculpa de bom grado aquele que pede perdão eu não estou dizendo que o amor é enganado não, pelo, pelo contrário eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada diante da maldade, não, você tem que se posicionar assim como Jesus mas Jesus quando ele viu Jerusalém não se arrependendo, Jesus chorou e aí Deus trouxe o coração falando assim Jerusalém você vai ser destruída, Jesus chorava ele chorava, Paulo em Romanos ele fala assim, eu preferia morrer eu preferia morrer, eu preferia ser destruído a ver os meus irmãos, os judeus rejeitarem o chamado que era deles ele sofria e como é que está o nosso coração diante daquele que não crê diante daquele que está na ignorância eu estou amando ou eu estou odiando irritando sabe a bíblia diz que o amor também tudo ex pera alguém falou mal de alguma pessoa o amor espera que não seja verdade. Porque às vezes alguém fala algo de mal de alguém e você fica, é. Você sabe o seu coração. Arrependa-se. Porque o verdadeiro amor, ele espera que não seja verdade. Fulano de tal se separou da esposa. Sério? Babado é forte. Não. Você tinha que chorar quando alguém contasse isso. Tinha que chorar quando isso acontecesse Fulano pecou Você tinha que chorar Você tinha que falar, não é possível Eu conheço aquele cara, não é possível Mas aí você descobre que Ele realmente fez aquilo E aí o amor, o que, que ele faz? Mas eu espero que isso não tenha sido tão ruim Como foi relatado mas aí você descobre que foi tão ruim quanto relataram. Aí o amor espera que a intenção não tenha sido aquela. E aí você descobre que a intenção também era aquela. E aí você então espera que não tenha sido brotado de um coração que não crê mais, mas de uma paixão, de uma tentação passageira, vai passar, ele vai se arrepender. E aí você descobre que o coração já endureceu. Então o amor espera que finalmente um dia Deus com graça resgate aquela uma que deixou as 99 e que haja algum dia de novo uma festa no céu. Esse é o amor, essa é a misericórdia que Deus deseja. Não é o que você pode fazer aqui no culto, não são os sacrifícios, não são os dízimos a Bíblia diz que os filhos seriam conhecidos pelo pelo amor e a santidade de Deus se revela dessa forma as pessoas podem mudar mas eu não mudo o amor não se ofende o amor tudo suporta tem alguma coisa que o amor não suporta? não não Nada é impossível para o amor. Nenhuma reconciliação. Nenhuma restauração. Nada. Vamos orar. Pai. Nós reconhecemos. Que nenhum dos teus planos. Desde a criação até hoje foram frustrados. O Senhor é soberano sobre tudo que existe. E não existe nada, absolutamente nada, que esteja desencaixado do Seu tempo e do Seu propósito. Por isso, Deus, nessa noite nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Deus. De confiar nas expectativas da Sua Palavra. Mais do que na esperança da Sua bondade, Senhor. E que o Senhor nos encha de graça e de amor nessa noite. Que o Senhor nos encha de misericórdia. Na verdade, nós já estamos cheios. E muitas vezes nós nem percebemos isso. Nós abrimos mãos, Deus, de nos alimentar daquilo que nos faz mal. Daquilo que mata a nossa esperança. E nós decidimos redirecionar os nossos olhos para um lugar de fé para um lugar onde eu contemplo a sua bondade, me perseguindo durante todos os dias da minha vida, desde quando eu era pequeno, em cada livramento, em cada oportunidade, em cada convite, em cada situação que aparentemente deu errado, mas deu errado aos meus olhos, não aos teus olhos Senhor, porque os teus planos são maiores do que os meus, os teus planos são maiores do que os nossos, a nossa mente não consegue cogitar tudo aquilo que está na sua mente Senhor, porque o Senhor escolheu ser assim. O Senhor escolheu se revelar de uma maneira gradual. O Senhor se escolheu, escolheu se revelar no outro. O Senhor se escolheu revelar no relacionamento. O Senhor escolheu se revelar na mesa. A cada dia um encontro. A cada dia uma nova porção. A cada dia um banquete. A cada dia um, um, uma, uma nova refeição. Um novo pedaço do teu pão. Um novo gole do teu vinho, Senhor. O Senhor escolheu ser assim. Um Deus de mistério que preparou a eternidade para que conhecêssemos a sua infinitude, a infinitude da tua mente, a infinitude do seu amor, ah Senhor, nós abrimos mãos de querer fazer todas as coisas certas para cumprir regras, nós não confiamos na nossa justiça Deus, nós não confiamos nos nossos atos, mas nós confiamos que a Tua bondade nos conduz ao arrependimento, é a Tua bondade que nos leva a uma nova vida, a uma nova mente, a um novo estado, nós não queremos ser boas pessoas, nós queremos ser pessoas transformadas à Sua imagem, pessoas que exalam a virtude de Deus no mundo, exalam a virtude de Deus para cada problema que aparece, Deus, então não nos deixe sermos mais amedrontados por tempestades, Tempestades para os filhos de Deus existem apenas para serem humilhadas, apenas para serem acalmadas, apenas para serem silenciadas, o Senhor nos fez assim, o Senhor nos fez assim, com a capacidade, com o potencial de sermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, desde a criação de Vivemos a plenitude, a imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos fez para vivermos uma vida repleta de realizações. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Deus. Nós cremos na bondade de Deus. Nós cremos que a Tua bondade nos acompanha hoje quando vamos nos deitar. Nós cremos que a Tua bondade nos guarda enquanto dormimos. E nós cremos que o Senhor aos seus dá enquanto dormem. Assim como o Senhor fez um jardim antes de colocar um homem, todas as condições daquilo que precisamos já estavam feitas no seu coração, antes da criação do mundo, para que nós vivêssemos para as boas obras que o Senhor preparou para que vivêssemos. Então todas as coisas estão prontas, todas as coisas estão disponíveis, todas as bênçãos já nos abençoaram em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Tudo está disponível. Que os nossos olhos estejam abertos para a sua bondade, Deus. E que nós possamos considerar o outro, Deus, como superior a nós. Que nós possamos considerar o outro assim como o Senhor nos considera. Porque se amarmos a quem nos ama, não estamos fazendo nada de diferente. Porque se somos bondosos com quem é bondoso para nós, não estamos fazendo nada de diferente. Se não repartimos o pão com o nosso inimigo, como ele vai conhecer a bondade de Deus e se converter dos seus caminhos? E se não abençoamos os que nos amaldiçoam, o que nós estamos fazendo diferente? Deus, nós não queremos ser as melhores trevas que o mundo pode produzir. Nós queremos ser a luz que tira toda a escuridão. Nós queremos ser um sal que tem sabor um sal que dá sede do Espírito, um sal que salga a boca e traz desejo de águas, de águas vivas, de águas que matam a sede e fazem uma fonte jorrar para a vida eterna, Senhor. Não queremos ser pisados pela sociedade, desprezados pelos homens, pela nossa insipidez, por não termos nada de novo, por não termos o sal que cura as feridas. Nós queremos ser o sal que cura. O sal para as feridas daqueles que sofrem o sal que quando é jogado na terra a torna extremamente produtiva, o sal que realça o sabor e preserva a vida, é esse tipo de sal que nós queremos ser Senhor, mas o que fazer com o sal se ele perder o sabor? se ele perder a sua essência? nós temos que parar de viver pelas necessidades, Parar de viver pelo que é importante e começar a viver pelo que é essencial. Essencial diz a respeito de quem somos, da natureza de alguma coisa, de qual substância nós somos. E a nossa essência a essência da misericórdia, é a essência do amor. Você sabe qual é a diferença de necessidade Importante e essencial? Necessidade Eu estou com fome Você vai lá E come Uma comida Aquilo te sacia Mas passa Então você tem uma sensação de saciedade Você está refém da situação Comer e sentir-se Faceado. só que a necessidade ela é sempre relativa o que é necessário para você não é necessário para o outro então tem um cachorro, eu gosto desse exemplo tem um cachorro com fome e uma galinha com fome aí você vai lá e dá carne para a galinha e dá milho para o cachorro aí o que acontece cachorro olha para você a galinha olha para você fala assim ele não é Deus não se ele fosse Deus se ele fosse onisciente ele ia pegar a carne, ele ia dar para o cachorro e ia pegar o milho e ia dar para a galinha mas e se Deus na sua onisciência queria que você manifestasse virtude e te deu, ó galinha a carne para você dar para o cachorro e abençoar ele e te deu o cachorro milho para você dar para a galinha porque se você ficar olhando para a tua necessidade, você só vai ter esses olhos você vai achar que está tudo errado, de que Deus não é Deus, que ele não te abençoou. Se a gente viver só pelo que é importante, o que, que vai acontecer? Tem homem tentando convencer a esposa de que o futebol, depois do Brave, é importante. Ele está preparando uma pregação, né? No final, a esposa tem que aceitar Jesus ali, declarando né, que ele tem que ir no futebol. Mas para a tua esposa, o que, que é importante? O que é importante? Você não desceu o lixo faz uma semana, né? E que você não arrumou o que ela pediu para você arrumar e que você não ajudou em casa Mas tudo isso é relativo O que é importante para a Renata é diferente do importante para o Ricardo Agora, o que é essencial, o que tem a ver com a essência Tem a ver com a sua natureza E a essência, ela não muda então, aquele que nasceu de Deus, ele tem um cheiro, ele tem um DNA, ele só sabe viver de um jeito. Então, se Deus é bom, aquele que é nascido de Deus é o quê? Ele é bom. Então, quem faz as coisas pela necessidade e pela importância, não ama. Porque está fazendo por um motivo. Mas Deus não te dá comida porque é necessário. Deus não te abençoa porque isso é importante Deus te abençoa porque Ele é essencialmente bom então o convite de Jesus é para que nós sejamos pessoas de essência que a gente tenha um cheiro de misericórdia um cheiro de bondade e que isso seja tão impregnado na gente que a gente não consiga fazer outra coisa é inevitável eu não consigo tá no meu DNA, tá no meu sangue sabe igual família? Só que diferente de animal, o animal ele tem comportamentos instintivos que vão biologicamente. Então o ser humano é, funciona dessa forma em algumas coisas. Mas no que é espírito precisa ser aprendido, precisa de convivência, precisa de relacionamento. Porque se não fosse assim, Adão não tinha pecado no jardim. Ele nasceu perfeito, DNA perfeito, filho de Deus... Mas no dia que ele escolheu não se relacionar mais, ele escolheu o caminho mais fácil, eu não quero relacionamento, eu quero ser igual a Deus. Por aquilo que eu faço. Ele perdeu isso. Mas glória a Jesus que nos restaurou pela misericórdia de Deus. Os planos de Deus não tinham sido frustrados, não foram frustrados, e nunca serão frustrados. Então ele está chamando um povo para viver a essência. Então, por que, que vocês fazem boas obras? Igreja. Porque essa é a sua essência. Porque vocês não conseguem fazer outra coisa. Porque é inevitável. Porque quando você se relaciona com seu pai, é isso que ele faz. E por que ele faz? Porque ele é bom. Não é porque as pessoas precisam. Não é porque elas merecem. Não é porque elas estão com fome. É porque Deus só consegue ser extremamente bom. Amém? Amém. Então, que a nossa semana seja carregada de misericórdia. Em nome de Jesus. Deus abençoe irmãos. Até a próxima. Espero que tenha sido abençoado. Amém.